Maar ik wil graag voor die camera kijken van ons online gehoor, sê baie, baie welkom aan al ons online kijkers. Kerkfamilie, kan ek vooral met daar in klap. Kom ons verwelkom ook net, ons online gehoor. Nou, ons is in week 3 van Liefdesreeks 2024, en wat ons doen vir Liefdesreeks 2024 is dit, ons studeer saam, of ons kyk saam, na, na die prentje wat vir ons geskets word, van die hevelik in die boek van Hooglied. So, eerste week het ons bykie fundamentele goed gepraat, um, aantrekking in die ochend, in die aand het ons gepraat oor singleness en dating, laas week het ons gepraat oor die hevelik stuneel, die dag, die trouwdag, wat ons in die boek van Hooglied. En vandag praat ons oor communicatie en conflict vir ochend, en vanavond praat ons bykie oor intimiteit. So, een paar basisse grondreels vir die reeks. Die eerste belangrike grondreel is, dat jy vir die reeks vir jouself sal luister. Weet die versoeking is, as jy langs jou maat sit, of jy langs jou levensmaat sit, dat jy eindelijk vir hom of haar luister, en jy ergens die loop van die boodskap, dat jy skouwere wil gebruik om net vir hom of haar so'n bykie aanleiding te geef, van wat jy, jy denk hulle nou rarig moet of hoor te luister. So die eerste grondreel is, jy luister vir jouself, jy los jou maat uit. Die Heere praat met jou, nie met jou maat nie. Die Heere praat met hom of haar op sy manier. En dis maar hoe dit werk. As die, as die woord bedien word, die Heilige Geest werk in hart en levens, en gee die woord toepassing in jou leven, soos wat net die Heilige Geest weet, recht en nodig is. Dan, dan doen die Heere wat die Heere kan doen, want ek gee eindelijk net stem in Godse woord, die Heilige Geest gee die toepassing in jou leven. Die tweede belangrike grondreel is dit, is dat ons, um, moet ek myself een grondreels herinner, okay, laat ons kyk van hierdie dag af, voor en toe. Amal van ons het foute gemaakt. Amal van ons het een verlede. Elke hevelik, elke story, elke verhouding, elke persoon, het een story wat jou geleid het, tot by hierdie punt in jou leven. Ons luister met vars oore, om van hierdie dag af, voor en toe, beter te kan doen. Dit is die tweede belangrike reel. En derde belangrike reel is, hierdie reeks het een PG rating. So, jy moet, as jou kinders sommer die gehoor is, moet jy nou baie verzichtig wees, vir ochend sy, sy, sy boodskap, communicatie en conflict, kan dalk leid tot geweld. Nee, dit is een grap hier. Okay. So, vanavond sy boodskap, gaan oor intimiteit, en ons is nie vulgaar of jy nog iets sê, maar ons praat regheid, soos wat die woord praat, daar so met dit een gedachte het ons vanavond vir vanavondse aandienst, juist ook een kinderklas, dat as jy dalk jou kinders so saambring na die aandienst toe, word hulle geaccommodeer apart in een kant. En hoef hulle nie dienst te wees, en ek sal die dokter haarig ook nie um, aanbeveel nie. Nou, communicatie is die sleetel tot elke verhouding. Ons verhouding met die Heere bestaan uit communicatie, die Heere praat met ons, die Heere sy woord en ons praat met hom, die Heere gebed. Dat is baie meer, dat is baie meer aan dit as net dit, maar daar is die twee basisse komponente. Het enige verhouding is net so sterk en so gezond, soos die communicatie binnen die verhouding is. Weet, ons kan praat van communicatie, as die, uh, die communicatie is vir een verhouding wat bloedsomloop is vir jou lichaam. Communicatie is die absolute sleetel. Maar dan moet ek ook dit by sê, om te praat oor communicatie is nogal moeilik. Want allemaal dink hulle kan communikeer. En dit is bykie soos gezondheid. As jy gezond is, dan dink jy nie noodwendig aan jou lichaam. Nie, jy word skielik van jou lichaam bewus, die dag as jy siek word, die dag as jy een beperking beleef. So ons praat, ons focus vandag so klein bykie meer op conflict as ons doen communicatie, maar dit wat ons leer in conflict sal ons ook help om beter te kan communikeer. So hier is een vertrekpunt, die eerste plek waar ons kan begin, en ek hou baie van die spreek, uh, in die boek van spreken, spreken 14.21 sê, waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar door die kracht van die oos, is die inkomste baie. Wat hy, wat hy spreek sê is, in sommer in plein Afrikaans, 
as jy die kracht van die oos wil hee, dan moet jy aanvaar, hy gaan per tyker maar bykie vuil maak ook. As jy baie nekies en skoon plaas opstal en een krip wil hee, dan moet jy geen beeste heen nie. Dis waarop het neerkom. As ons die, die vreegde energie wat een verhouding en een goeie gezonde hevelik vir ons bring wil hee, dan moet ons ook aanvaar met der tyd gaan as nou en dan so klein bykie drama of gemors wees. Want het kom saam met dit. Ek sien dit in ander areas ook. Weet, van die meest uitstaande leiders is mense met ook baie specifieke zwakhede. Weet, enige persoon in die leven wat vir jou iets beteken, hy of sy het ook sekere zwakhede of blinde kol in hulle levens. Maar dit is hoe ons as mense gemaakt is en ons functioneer. So as so ek denk aan die, aan die hevelik, dan, dan word al gesê, en ek het, um, ek het nogal in my navors, my voorbereiding, het ek nogal hierdie baie interessant gevind. Hulle sê, elke verhouding, en vir al elke hevelik, het basis drie fases, drie hoof, uh, sy soene, waardoor ons gaan. As jy pas getrouwd is, die aanvankelike vreugde en opwinning, ons noem dit die honeymoon. Die, die woord honeymoon beteken letterlik, een soet maand. En dis min of meer hoe lang dit hou. Want ergens, as jy getrouwd is, een paar weke down the line, weet, as jy van die honeymoon af terugkom, en jy het eerste contact met jy skoon ouders, of daar kom, een situasie kom voor, dan beleef ons die eerste keer, die volgende fase van die hevelik. En dit noem ons die ontnuchtering. Dit is die oomlik in die leven, toe jy by jouself gedink het, jys, ek het die grootste fout van my leven gemaakt. Of toe jy by jouself gedink het, hierdie persoon met wie ek getrouwd het, is mal, ek het het nie geweet nie. Persoon, so die gedachte, en as jy dit gedink het, hou dit asjeblief net vir jouself. Maar die oomlik kom in elke verhouding voor. Die, die oomlik kom ook voor in elke hevelik. Dit is die oomlik, wat jy, wat jy wil sê, voor jy maar hier is, vir ons nog werk om te doen. Met ons is aangetrokken tot mekaar, ons is lief vir mekaar, ons is altijd die nie met ons hele hart en hele, hele levens. En in onze gedink, dit gaan maar net werk. Nou kom je achter, maar dit verg so bykie werk. Van ons kant af, om hierdie vrouwing, hierdie hevelik, hierdie huisgesin, hierdie vriendskap, wat het ook al mag wees, te laat werk. Die verbazende ding vir my is, is die, die slimme oons sê vir ons, 70% van die hevelike, hak vast juist by hierdie punt. Beleef jy honeymoon, die oomlik van onnuchtering, schok ons so, dat ons eindelijk nie daar voorbij beweeg nie. Soos een persoon in die gemeente, en hy sê nie, gehoor vir ochend, sê die volgende, hy sê, ek, hy sê, ek moet vir die gemeente die volgende sê, die eerste twee jaar van die hevelik, is die moeilikste, daarna is het hel. Okay. Nou, um, dit is snaaks, maar ek wil vir dit sê, dit hoef nie vir jou so te wees nie. Want daar is een ander fase, daar is een volgende fase wat voorlee, en dis wat ons noem, verbond. Dis wat nie ons besef voor die, maar ons het aan die Heere ons trouwbeloftes gemaakt met betrekking tot mekaar. Ons neem verantwoordelikheid om hierdie ding te maak werk. Die realiteit is net, en dis wat die slimhuise van ons sê, is dat 70% van die huwelike haak eindelijk vast by ontdichtering. Jy beleef jy aanneemoen in die aantrekking, alles is mooi en goed. Die oomlik wanneer die nuchtering kom, is jy eindelijk in skok. En omdat jy nie kan communikeer nie, omdat jy nie beter kan doen nie, omdat jy die issues kan uitsorteer nie, hak jou verhouding vast by ondichtering. Dit is eindelijk een type van een innerwaardse bedanking. Hulle sê 70%, 80% van werknemers het eindelijk innerlijk bedank. Met andere woorde, jy kom nog by die werk aan elke ochtend, jy doen nog wat van jy verwacht word, maar eindelijk is jy nie, die Engelse term, engage nie. Jy gaan nou maar net dier die motions. Jou hevelik hoef nie so te wees nie. Maar of jy hevelik om die so te wees nie, laat een verantwoordelijkheid aan jou oor. Ek en jy het iets om te doen en iets om bij te dra, werk om te doen, om dit te maak werk. So hier is een vertrekpunt vir ochend, gezonde conflict 
leidt tot gezonde verhoudingen. Als je conflict goed, goed kan hanteer, dan kan je ook behoorlijk communiceren. Dit is al deercijfer naar elke area van die huwelik toe. Nou, drie gedagtes vir ochend, of drie fases van hierdie conflict, wat we sien in die, in die beeld, in die boek van Hooglied. Die eerste een is die geveg. Nou, ons lees in Hooglied 5, en onthou nou, hierdie is net na die huwelikstoneel, net na die trouwdag plaasgevind het, wat ons laas ek gekyk het. Dan sê dit in vers 2 die volgende, Eén nacht het ek geleen slaap, en het is nou die, die breid, of die, die, die dame wat praat, en wakker geworden toen mijn liefling klop aan die deur. Dan moet je sommer klaar weet, is moeilijkheid, hulle is getrouwd, maar hij moet klop aan die deur. Hy het gesê, maak vir my, vir my oop, my liefling, my duif, my schat. Mijn kop is nat van die dauw, my haar is nat van die dag, sy klammigheid. Toe sê ek, ek het dan al klaar uitgetrek, moet ik nou weer aantrek. Je kan eindelijk eens sarcasme, nou hy steek bykie oor in haar stem. Ek het my voete klaar gewas, hoekom moet ik hulle nou weer veilig word? My liefling probeer toe, om die dier oop te maken. Van opgewonden het in my hart gebons. Ek het opgestaan om oop te maak vir my liefling. Maande was nat van parfum. Terwyl ek die deur oopsuit, het murre gedrip van my vingers af. En nou terwyl van tyd, lees ek hier verder nie, maar wat hierna gebeur is, toe sy by die deur kom en sy maak die deur oop, toe is hy nie meer daar nie. Nou, dit klink vir ons so'n bykie vreemd, maar kom ek vertel vir jou wat hier gebeur in een moderne weergave. Man en vrou is getrouwd, hulle gaan op honeymoon, het is een wonderlijke tyd, weet hulle, 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 weet hulle, Hulle geniet hierdie aanvankelijke connectie met hulle het. Nou laat dinge so'n bekend routine begin val, sê sê van, moet maar, ons is nou een maand getrouwd, ek is seker nie mis jou vriende, daak moet jy vandag gaan golf speel saam met jou vriende, ek nooi die girls oor na my huis, en ons gaan een of ander sad movie kyk, wat ons allemaal gaan laat huil, want dit is wat meisjes doen, as hulle by mekaar kom. En dan, um, hy gaan speel golf. Hy gaan speel golf, en weet, soos wat nou maar gaan, verloor hy vijf ballen, en is rarig in sy beste dag by golfbaan nie. En dan, um, om homself so'n bykie te troos na die tyd, nou drink hy meer as een bier, by die, by die klabhuis na die tyd. Hy verloor bykie koers van tyd, want sy phone is pap, hy kan haar nie bel nie, hy weet hy moet eindelijk laat weet, hy, hy gaan so'n bykie laat wees, maar hy doen dit nie. Sy te verwachting aan die andere kant, dat hy sommer die mannekeier en gretig na haar toe sal terugkom, en het gebeur nie. Daai teleerstelling is precies die oomlik wat ons haar in bevind, hier so'n hoofstuk 5. Hy kom by die huis aan, en hy maak asof niks fout is nie. Hy, hy praat met haar, soos hy recht, met, met haar recht dier die boek van Hooglied gepraat het. Eder is om jammer te sê, nie minste te wees, en die saak recht te stel, gaan hy aan asof niks fout is nie. En dit lei tot die conflict. En wat van hierdie punt afvoerende gebeur in, in hoofstuk 5, is eindelijk maar die volgende, is dat die conflict eskaleer, en uiteindelik is hulle weg van mekaar af. Maar dat is daarom een goeie einde ook daaraan. So, Dit is ons moderne weergave. Wat leer dit ons van conflict? Wat eerste belangrike ding is, jy moet weet, wanneer daar conflict is in enige verhouding, vooral wanneer daar conflict is in die hevelik, in die oomlik, is daar baie dinge wat verkeerd kan gaan, min dinge wat kan recht gaan. Dit is eindelijk een baie sensitieve en of een moeilike situasie om te hanteer. Dit is wanneer ek en jy bereidig beraad behoort te wees. So ek wil vir jou paar goed gee, paar gedagtes gee om jou te help in jou hevelik, en hierdie is nie net van toepassing in hevelik nie, dit is van toepassing in enige ernstige verhouding, of het nou vriendskap is, of het familieverhouding is, wat het ook al mag wees, hierdie het een toepassing in jou leven. Die eerste belangrike ding wat ek moet sê is dit, ons moet aanleer, dat ons, wanneer ons in conflict is, wanneer ons in enige verhoudingskonflik is, is die benadering die volgende, 
laat om te beklei om per tyk met mekaar te verskil, is 100% normaal. Maar wanneer ons by die conflict is, wanneer ons in die geveg is, is die benadering die volgende, laat ons beklei vir mekaar en nie teen mekaar nie. Teen mekaar is daarom die argument te wen. Teen mekaar is om jou punt te maak. Vir mekaar is om jou oplossing te vind, so die verhouding kan groei. Elke conflict situasie is een geleentheid om die verhouding gezonder en beter te kry. Eerste belangrike punt. Tweede belangrike punt is, um, is wat ek noem die spectrum van communicatie. Nou, voor ek dit deel, moet jy net die volgende weet. Amal van ons dink ons kan communiceren. Die waarheid is, jy kan nie communiceren. nie. Amal van ons moet leer om gezond conflict te kan hanteer. Allemaal van ons moet leer om gezond te kan communiceren. Dit wat aan ons hart is, aan ons levensmaat, aan ons familie, aan ons vrienden, wie ook al, behoorlijk oor te dra. De, uh, Bruce Wilkinson het so wonderlijke ding gedoen, baie jare terug, wat hy genoem met de seven laws of the learner. Die eerste wet, die eerste beginsel van om, be, om een behoorlijke student te wees, is dat jij moet besef, dat je niet weet nie. Zolang as jy denk, jy kan communiceren, ga nie vaststaan, jy gaan maar net hou by wat jy weet en ken, en jy gaan daarop blij staan, asof jy een punt wil bewys. Die gesintheid is, dat ek dat nie kan communiceren. nie. Dan, die oomlik as jy die gesintheid anneem, stel jyself beskikbaar of oop, om te kan leer, om te kan groei. Sonder die gesintheid is daar geen leer nie, en is daar geen groei nie. So die eerste vorm van communicatie is, wat ons noem, passieve communicatie. Dit is die persoon, wat conflict vir my, ten alle koste. Dit is persoon wat altijd in een conflict situasie die slag overspeel en jammer gekrybel word. Dit is die persoon wat altijd sin speel op minderwaardigheid en geneig is tot zulzwaaie. Of dat nog erger. Die tweede vorm van communicatie is agressieve communicatie. Dit is die persoon wat altijd een argument of een bekleierij soek of uitlok. Een agressieve communicator is iemand wat altijd foutvinderig is. Wat altijd fout vind met die andere persoon is die persoon wat nooit verkeerd is nie, en op sy ergste vorm is die persoon, wat skreeuw, of dieren toeslaan, of pierings gooi. So wees voorzichtig. Passief agressieve communicatie, is die persoon wat altyd sarkasties is, so op een manipulerende manier, altyd kritisch is, van die ander persoon. Nou die eerste drie vorms van communicatie, passieve communicatie, agressieve communicatie, en passief agressieve communicatie, is, is vormen van destructieve communicatie. Nou wat ik bedoel daarmee is die volgende, dat als jij geneig is om op zo'n manier te communiceren, moet je weet, wanneer jy so communiceer, is je niet bezig om met die verhouding te helpen groeien. nie, jy is eindelijk bezig om die andere persoon en die verhouding skade aan te doen. Jy is bezig eindelijk om je eie punt op een manier te versterken. en jy graaf jezelf dieper in, een negatieve vorm van communicatie. Positieve communicatie, is nummer 1 respectvol van die andere persoon. Ach, die andere persoon en die verhouding belangrijk en daarom wil ons volwassen en effectief, respectvol met elkaar communiceren. Ik denk een goede communicatiegesprek klinkt zo. So, is wanneer komen ze nu met dit een gewone connectiegesprek. Is wanneer man en vrouw bij elkaar komen en die een kan van die ander en sê, hoor die na vandaag voel ik zo. Ik voel oorweldig met werk. Die kinderprogramma of die kinders, die, die, die kind wat ziek is, is voor mij een groot las. Dit is wanneer ons harte net met mekaar connect. Dat is wanneer ons praat, nie net oor die goed wat gebeur het in die dag nie, maar wat in ons harte is op die oomlik. 
die gesprek word ernstiger, die gesprek word skielik een hartsgesprek, wanneer ons die woord want wijst. Ek voel oorweldig want jy het dit gedoen of dit nie gedoen nie. Die woordkie want is ons aanduiding, dat hierdie woord nou een gesprek op een heeltemaal ander vlak. Dit is nie noodwendig conflict nie, dit hoef nie te wees nie, dit hoef ook eens ons conflict te leid nie, maar dit is wanneer ons praat oor die toestand van die verhouding. Dit is een soos wanneer een oude meisje is in een groep vriende, en hulle begin alle meer gereeld, alleen saamkeier, en wanneer hulle begin achterkom oor die, daar is, nou, daar is gevoelens hier onderin, dan, dan doen hulle wat hulle noem die DTR. Dit is wanneer die oude meisje met mekaar kom en hulle te find the relationship. Dit is kielik op een heeltemaal ander vlak gebeur hierdie gesprek nou. So die aanduiding, ek voel so, want jy, is ons aanduiding dat hierdie gesprek gaan nou nie meer net oor die dag wat voorbij is nie. Hierdie gesprek gaan nie net meer oor ek voel op hierdie oomlik nie. Hierdie gesprek gaan nou oor ons verhouding. En wanneer ons op die punt kom, dan, is ons, dan moet ons juist respectvol en volwassen wees door mekaar. Ons moet beter communikeer as ons gecommuniceerd het in die verlede. Want die ander persoon in die verhouding het het op hierdie oomlik nodig. Nou, dit is baie moeilik om in, a, in, a, in een boodskap communicatie te leer. En die goed is eindelijk in die sin, makkelijk om oor te praat, maar moeilijk om te doen. Dit is bykie soos golfspeel. Want as een ou wat die bal kan slaan, die bal slaan, dan lijkt dit so makkelijk. Maar gaan probeer jy self, vir een of ander rede, skil die bal altyd rechts. Al denk ek, ek doen alles recht. Communicatie is precies hetzelfde. Jy denk jy kan, maar jy moet juist in die situasie focus en concentreer. Dat ek het net nou gesê, in een conflict situasie, is daar baie dinge wat verkeerd kan gaan, maar min dinge wat berarig recht kan gaan. So wees verantwoordelik, wees respectvol ten die ander persoon. Iets wat ek geleer het oor tyd is, um, en ek het een prop gesoek om, om het te illustreer, maar dit is die beste wat ek het. So dit is nie omdat my vrou my slaan met die, met die uh, houtlepel nie. Um, weet die, daar word verteld dat die rooie indiane, die Amerikaanse inheemse indiane, het, het die gewoonte, dat wanneer daar een tribal council is, wanneer die hele raad, die hele gemeenskap, die hele village by mekaar kom, en hulle moet oor iets ernstigs praat of besluit, soos, moet hulle nou optrek, en na ander plek, of moet hulle optrek, en na ander plek toe gaan, moet hulle, as, of hulle moet een moeilike situasie hanteer, dan sal die hoofman, die gesprek begin, en hy het een talking stick, en wanneer hy die talking stick, die praatstok vir jou gee, dan is het jou geleentheid om te kan praat, Dan kan, kan jy jou inzet lever, jy kan, jy kan sê wat jou pla, jy kan sê wat jy dink, wat ook al op jou gemoed is, maar jy kan praat so lang as jy die stok het. As jy die stok aangeef vir die ander persoon, dan mag jy nie hom of haar onderbreek nie. Want die is, wat ek, die, is die meest praktische of meest algemene ding wat ons doen, is wanneer die ander persoon begin praat, ons luister nie om te verstaan nie, ons luister om te antwoord. Dit is bykie soos a, soos a western, Dit is een oude western movie. Weet terwijl die ander persoon, weet hy, uh, sy, sy wapen herlaai, is het my geleentheid om ook my wapen te herlaai. Ons is bezig om te herlaai, eerder as om te probeer, luister en verstaan. En wanneer ons een persoon wat bezig is, om hulle harte met ons te deel, onderbreek, communikeer het onmiddellik die volgende, jy luister nie werkelijk na my nie. En luister is die een meest basis manier, wat ons vir die ander persoon kan wees, maar ons gee werkelijk om. Ons hoor wat in jou hart is. Ons luister nie om te antwoord nie, ons luister nie om te verdedig nie, ons, um, ons luister ook nie om te verduidelik nie. Ons luister om te verstaan. 
Ons gaan het so'n bykie verder vat in een oomlik, maar dis waar ons stilstaan vir nou. So, iets anders prakties wat ek geleer het, is um, my verkeerslig, en allemaal van ons ken die verkeerslig, ek weet waar jy bly, kom jy gereeld by die verkeerslig, en dan sal hulle allemaal dood. Okay, maar as jy nou kan onthou, lang, lang terug. Okay, het verkeerslig is so gelijk, hy het een rooi licht boe, oranje licht in die middel, en een groen licht onder. Dis hoe dit lyk. Jy, jy kan gaan kyk, ander lande, we gaan soek het by internet. Nou, um, weet, communicatie, en as ons dink in die spektrum van die communicatie, al die communicatie wat in ons huis gebeur, val eindelijk binnen die verwysing as jy wil. Een rooi gesprek, is die gesprek waar ons nou praat. Dis wanneer jy sê, maar ek voel so, want jy het dit. Dit maak die gesprek, onmiddelike ernstige, hart tot hart, kom ons kyk en, kyk en praat, oor ons hevelik of ons verhouding, op hierdie oomlik. Dis wanneer jy eindelijk, 100% tenwoordig behoor te wees, die ander persoon die verhouding hoog te acht, en te luister om te verstaan. Die oranje gesprek is wat man en vrou baie gereeld in die huis het, en dis gesprek is soos, wie gaan morgen oog aan die kinders aflaai? Wie gaan, wanneer betaal ons hierdie rekening? Wanneer doen ons die volgende ding? Moet ons hierdie huis verkoop en een ander huis koop? En weet enige iets, prakties, financieel, dagboek georienteerd, dis oranjele gesprekke. Een groenle gesprek is wanneer jy by die huis kom, jy kan met jou vrou en jou kinders connect, en jy is net daar. En in elke huishouding lyk het anders. Partijmense hou van muziek, en dis wanneer die muziek op die, in, die, in die huis speel, en die kinders swem, dis wanneer, um, dis wanneer ma en pa op vakantie is, en jy haal die boardgame uit, en allemaal speel een boardgame saam, en boetie, boetie verneek so'n bykie, maar bet, ons sal uitsorteer later. As ons dink in een gezonde verhouding, as ons dink in een gezonde huishouding, is daar een balans tussen die vormen van communicatie. En hier is wat ek geleer het, want ek is een baie taak georienteerde persoon. Ek is te geneig om vasttaak by te veel oranje tyd. Vreelingsdinge, goeders, wat volgende gedoen moet word. Die probleem is, oranje sprang baie makkelijk na rooi toe. Jy behoort jezelf te disponeer om genoeg groen tyd in die huis te skep, want dit is wat het vir mens lekker maak. Ek hoor een kerkleier sê, en die volgende oor familie, en dit maak van so baie sin. Hy sê, hy wil sy kinders groot maak, dat wanneer hulle nie meer by hom hoef te kom nie, hulle nog steeds na hom en sy vrou toe wil kom. Ons sê die verantwoordelijkheid, om in ons huise die atmosfeer te skep, waarin die ander persoon, jou kinders, en ander mense, graag wil wees. En ma en pa, man en vrou, jy is daarvoor verantwoordelik. En laatste woord er konflik vir ons oorgaan, na ons volgende punt toe, is miskien nie dit, en um, dit is ook iets wat my gehelp het, is, um, allemaal, nie allemaal van ons is die selfde nie, en as jy, as jy twee mense by mekaar sit, of het een vriendskap is, of het een broer en een sister is, en of het een man en een vrou is, ons allemaal se lond verskil. So, een persoon is vinnig kwaad en vinnig oordit, een ander persoon word stadig kwaad, en al word die issue, die kwestie uitgesorteer, die emotie is nog teenwoordig. En dit, dit help, as jy dit verstaan, om die ander persoon, wat al stadiger processeer as jy, ruimte en tyd te gee, om oor die emotie te kom. Want ons dink, ek is een kortlond persoon, ons dink, as die issue uitgesorteer is, is alles ons nog oké. Okay. En het is, maar die ander persoon is emotioneel, nog nie daar nie. Man en vrou, in, in, in hoogheid 5, beleef conflict, en hulle is, as gevolg van die conflict, van mekaar geskui. Nou, die tweede fase, of die tweede punt hier, is die kese. 
Dit is ook die heel belangrijkste ding wat je moet weten. Dus wanneer een conflict situatie komt, en ik het vroeger gezegd, is daar baie dingen wat in die situatie verkeerd kan gaan. En min dingen wat werkelijk recht of goed kan gaan. En hier is die ding. Die duivel wordt genoemd ons vijand. Hij is die mensdomse vijand. Ek en jij is mens, is gemaakt in Godse beeld en een Godse gelijkenis. Die vijand val ons aan. En van alles op aarde is daar net een paar dingen wat werkelijk die Heere ingestel is. Regerings is mens gemaakt. Bezighede is mens gemaakt. Maar wat die Heere ingestel is, is die hevelik, familie en die kerk. Soos naast mense is die instellings die goed op aarde waar die vijand gaan aanval. Een man en vrou wanneer jylle in conflict is, weet die vijand dit en dit is sy geleentheid om die hevelik skade aan te doen. Ek en jy die verantwoordelijkheid om, soos wat ons in een conflict of een moeilike gesprekssituasie is, verantwoordelijk en respectvol tegen die ander persoon op te tree, maar ook geestelik op ons hoede te wees, om nie ons verhouding en ons self skare aan te rig nie. Die, en die machtigste, en dit is eindelijk een geestelike oorlogsvoering situasie. Geestelike oorlogsvoering sê, Jesus het reeds die vijand verslaan. Sonde nie dood is reeds oorwin. Ek en jy die verantwoordelijkheid om te sien dier vast en gebed, dat het in ons levens een werkelijkheid word, dat, het, dat, dat, dat ons het sal sien in en om rondom ons. En na ons gebed is ons grootste enkele geestelike wapen, wat ek noem the opposite spirit, die teenoorgestelde geest. Kom ons geen het een meer bybelse naam, ons geen het die naam van nederigheid. Ek denk in Jacobus 14 wat sê, verneder jylle voor jylle en hy sal jylle verhoog. 1, uh, 1 Peters 5 vers 10 sê, nee, 5 vers 5 sê, verson, dat wanneer ons naar die Heere toe kom, in nederigheid sal hy vir ons genade gee. Sy genade, sy baramhartigheid, maar ook die effectieve werking van die Heilige Gees. Wat in die conflict situasie is, vraag jezelf die volgende vraag, wat verwacht die Heere van my? As jy by die punt kom, het jy klaar nederigheid in die gesprek in gebring, want ons natuurlijke menselijke benadering, ons natuurlijke menselijke reaksie, is om ons punt te wil bewys, of om die argument te probeer wen. Die oomlik is ons vraag, maar wat verwacht die van my in hierdie situasie? Dan is ons klaar nederig, en een nederige persoon is ontvankelijk vir wat ook al die heren wil en kan doen. Hoe lyk dit prakties? Ja, voor ek dit sê, laat ek net ook dit die volgende sê. In een argument, gaan ek en jy in gee. Ons gee of in tot ons zwakhede, of ons gee in tot die ander persoon, maar waar het ons behoort in te gee, is ons behoort in te gee vir die Heere. Dat die laagste plekke krijg die meeste water. Die Heere verwacht van my en jou nederigheid. Moe nie wacht dat die ander persoon eerste jammer sê of eerste in gee nie gaan en doen wat die Heere vir jou sê in die situasie om te doen. In die conflict situasie, hoe lyk dit prakties? Ons behoort in enige conflict situasie, nummer 1, te luister, te hoor wat die ander persoon sê. En wanneer jy gehoor het, maak seker jy verstaan wat hy of sy sê of probeer communikeer. Dit is behulpsam en prakties om verbaal, hoorbaar, te artikuleer wat jy hoor en wat jy verstaan. Maar dit communikeer aan, aan, aan jou aan jou wederhelfte, laat jy gee om en jy probeer tenminste verstaan. En dan, die vierde stap is empathie. Nou, um, as ek denk aan empathie, empathie is om saam te voel. 
Ek het hier die mooie aanhaling gehoor van Walt, Walt Whitman. Hy sê die volgende, en laat ek het lees, en is op die skerm. Hy sê, I, I do not ask the wounded person how he feels. I myself become the wounded person. Dit is een goeie gevolg vir een ernstige vermoeilike gesprek. Om so te hoor, dat jy met die, saam met die ander persoon saam voel. En die oomlik as jy saam voel, dat jy saam soek na die oplossing. Laatste gedachte, versoening. Geen gesprek is voorbij, doordat een partij nie sê, ek, uh, ek is jammer nie. En die ander partij nie die verskoning aanvaar nie. Jy behoort nie een gesprek te begin, as jy nie bereid is om het deur te sien nie. Het is moeilik om te doen, het is makkelijk om te praat, maar dit is volwasse communicatie. Laatste gedachte. Versoening is die groot thema van die evangelie. Ek en jy was in ons zonde van God vervreemd, dood in ons vertreding, sê Paulus in Romein en Ephesiërs. Maar God, wat in die verhoudingssituasie gewond was, het die prijs of die, die boetedoening op homself geneem, sy sene gegeen om in ons plek vir ons zonde te sterf. Want dat daar was een verhouding versteer is, en een persoon het was verkeerd, vir die persoon wat nie verkeerd was nie, om die verhouding te maak werk, kost een prijs. Die prijs is vergifnis. Vergifnis kom na ons toe gratis, maar het is nie verniet nie. Dit het in een groot prijs gekom. As ons praat oor die huwelike, hou ek so van, van uh, Ruth Grimes' woorde, Zij so say a good marriage is the union of two good forgivers. Ek het elke week gesê in die reeks en ek wil het weer sê, geen verhouding is voorbij, totdat een partij nie besluit. Hy of sy kan nie meer vergewe nie. Onze verhouding met God, onze toegang tot God die Vader, omdat hy bereid was om te vergewe. Hy die prijs van vergifnis betaal, dit was die lewe van sy enige boere sien. Kom ons bid saam. Heere, ek bid, oor elke hart, oor elke huis, oor elke huwelik, oor elke verhouding wat die verteenwoordig is. Heere, dat ons eerste sal soek om u te eer. Dat ons ons verhoudinge, die mens in ons levens, hoog sal ach, want u ach hulle hoog. Heere, ons vraag, dat u die heilige geest vir ons die, die moed sal skep, die geloof sal skep, om beter te doen, gezonder verhoudinge, gesonde hevelike, gesonde huishoudings, te kan, hand af tot u eer, in Jesus naam. Hou net die oor nog toe vir oomlik. Ons praat vir verhoudinge volgend. Die een verhouding wat jou hele leven bepaal, die een verhouding wat jou eeuwige, eeuwigheid bepaal, is jou verhouding met God die Vader. Die verhouding is verbreek as gevolg van sonde. Dis die toestand waarbinnen die mens om homself bevind. Dis nie net die dinge wat jy verkeerde nie. Sonder Jesus is jy verlore vir ewig. Maar God die prijs betaal, die is een seen te gee om in ons plek en vir ons sonde te sterf. Jy kan verhouding met God hee. Daai verhouding kan herstel word, maar net wanneer jy Jesus aanneem, as jy persoonlijke verlosser. As jy volgend hier is en jy dit nog nie gedoen nie, en jy wil die Heere aanneem as jy persoonlijke verlosser, wil jy nie vir oomlik, net waar jy is, jy hand in die licht opstek en sê, maar hier is ek. Ek wil vandag Jesus aanneem as my persoonlijke verlosser nie. Dankie, dankie. As jy hand opgesteek het, kom weer laat sak. Want die rest is in jou nie, Heere, ek gaan nie die voorhand roep, of laat uitkom nie. Maar ek gaan vraag, dat ons allemaal saam hardop in die volgende gebed bid, 
En dat is ons manier om die mensen wat hulle handen opgesteek het, om het veel makkelijker te maken. Kom ons bid saam die volgende gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sene gegeet, om in my plek, vir my zonde te sterf. Vandaag neem ek Jesus aan, als mijn verlosser, dat ek wil van vandaag af, voluit leven, als een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan nie oor, maar kom ons gee aan een klap van aanmoediging en viering vir elke persoon, wat hulle harte vir die Heere gegeet, volgend vir die eerste keer. Sê jou hart vir die Heere gegeet, vandag of online of hier in die, in die, in die tent, wil ek vir jou dit sê, die Heere het hierdie dag vooraf bestemd vir jou, sy oor is op die dag, en daar is een feest in die hemel, vir wat nou hier gebeur. En ons as gemeente, voel ek net, dat het geweldige verantwoordelikheid in jou. Ons wil vir jou bid, en ons wil graag vir jou wil bid op jou naam, En ons wil jy help vir die volgende tree, vir die pad, wat, nou sam, wat jy nou sam met die heren begin, wat nou aanbreek. So as jy die gebed vandag gebid het, as jy hand opgesteek het, wil jy die link op ons webblad, gaan opsoek so gauw as jy kan nie. Vul hom in, direct na die diens, so ons vir jy kan bid op jou naam, en jy kan contact die een keer, om jou eerste tree, jou, jou, jou in die rechte richting te help, om jou vrou en die heren, by goeie voet te kan begin. Wonder ek met dit, dit alles gesê, groet ek ons allein gehoor, die heren sê in jylle,